0: Ich begrüße jetzt hier im Studio Fritz Bruschel, unseren Berichterstatter vom NSU-Prozess in München. Schönen guten Morgen Fritz. Hallo. Ja, schön dich heute auch mal wieder live hier im Studio zu haben. Die letzte Woche, die war so einigermaßen ereignisreich, wenn ich das mal so beurteilen darf, aus der Ferne im NSU-Prozess in München. Woran lag das? Sie war kurz, das ist ja äh,
1: neuerdings eigentlich gang und gäbe, dass die Prozesstage nur halb sind, also so bis Mittag, äh, kurz nach Mittagessen ist dann immer Schluss, aber es war eine ganze Menge los und ich würde mal sagen, dass ähm, die Woche gestaltende Element war von der Verteidigung Wohlleben ein erneuter Befangenheitsantrag, wo alle dann schon die Augen verdrehen und sagen, wie viel vielte ist denn das und was soll denn das und es geht aber tatsächlich, so ungern man äh, diesen ja doch sehr abstoßenden Verteidigerinnen-Trio ähm, Recht gibt, es geht um, ja, wie kann man das nennen, Eine, ein kreatives Aktenhandling von Seiten des Gerichts beziehungsweise vielmehr noch der Bundesanwaltschaft. Es ging um das berühmte, ja inzwischen vielleicht schon berühmte Schlaf-T-Shirt von Ralf Wohlleben, wo alle dann, sehe ich schon große Fragezeichen. Auf diesem T-Shirt ist ja ein ausschwitz zu sehen unter der Überschrift Eisenbahnromantik, also wirklich ein richtig widerliches, antisemitisches Schlafshirt hat dieser Mann vor seiner Inhaftierung offenbar getragen. Und ähm, die Verteidigung Wohlleben wollte, dass das nicht eingeführt wird in, den, in das Gerichtsverfahren, weil es nicht bei den Akten, also, die, also das Asservat oder die Dokumentation der Durchha Hausdurchsuchung bei Wohlleben nicht bei den Akten lag, was die Bundesanwaltschaft bestreitet und das Gericht ebenfalls Allerdings hat das Gericht in der vorvergangenen Woche ähm, im Grunde genommen der Verteidigung Recht gegeben und hat ja den äh, den Prozess unter also für ein paar Tage unterbrochen. Insgesamt, wie der Richter mehrfach betonte, für sechs Tage und 20 Stunden, also fast die sieben Tage, die die Verteidigung zur Nacharbeitung dieser Akten verlangt hatte und hat damit eingestanden, das Gericht implizit, dass tatsächlich ähm, Einblick in die Akten hier zumindest kompliziert, wenn nicht sogar unmöglich war. Und ähm, das äh, führt uns eigentlich dann zu, zur Arbeit der Bundesanwaltschaft. Und da wird ja die Kritik immer lauter an äh, der Art, wie die Bundesanwaltschaft hier und da neue Erkenntnisse, neue Ermittlungsergebnisse aus dem Hut zaubert, wenn es ihr gerade in den Kram passt. Also es gibt auch sehr, sehr viele ähm, äh, Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage, die da jetzt äh, schon murren und deutlich Kritik an der Bundesanwaltschaft üben und sagen, sie haben ein sogenanntes äh, Containerverfahren am Laufen, neben dem Prozess. Mhm. In, in, und in diesen Container stopfen sie im Grunde neue Ermittlungsergebnisse, neue Vernehmungsprotokolle und 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 rein, um zu verhindern, dass noch mehr Stoff in den NSU-Prozess in München einfließt. Und das ist eigentlich verheerend. Wir wissen, das ist, also wir wissen jetzt von neun weiteren Ermittlungsverfahren gegen einzelne Personen aus dem Umfeld des NSU, die nebenher laufen und es gibt ein zehntes Verfahren, ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Und dieses Verfahren ist es, in dem ähm, ja Dutzende Personen inzwischen äh, vernommen worden sind und wo durchaus auch zu der Causa Marschner eben noch äh, neue Erkenntnisse gesammelt werden konnten und äh, die sind nicht da, die sind geheim. Die werden quasi und nach dem Motto, äh, das ist ein laufendes Verfahren, das können wir jetzt hier nicht offenlegen, werden die unter Verschluss gehalten und äh, im Moment... Ist es ja tatsächlich so, dass äh, Dirk Labs, der äh, ja, Autor von dem eigentlich dem immer noch bedeutendsten Buch zum äh, NSU, dem Buch Heimatschutz, äh, zusammen mit äh, Stefan Aus, dem Herausgeber der Welt, äh, die Bundesanwaltschaft im Moment ein bisschen vor sich her treiben, wegen dieser Geschichte, dass sie offensichtlich nicht mit offenen Karten spielen. Also, um nochmal klarzumachen: äh, da, da, da steckt schon was Wahres drin in dieser Kritik der Verteidigung Wohlleben, aber es murren auch immer mehr andere und von außen also von den von Medienseite beginnt tatsächlich jetzt eine
0: ernsthafte äh, kritik an äh, der bundesanwaltschaft äh, laut zu werden die kausa marschner die du angesprochen hast die müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen ähm, es ist ja kein geheimnis dass sich auch die nebenklage ein bisschen auf ich nenne es mal kriegsfuß mit der bundesanwaltschaft befindet ähm, natürlich jetzt gab es aber diese äh, enthüllungen Causa marschner also die dieser äh, Zwickauer Bauunternehmer, der Ubo Mundlos beschäftigt haben soll, um, als das um, kürzlich bekannt geworden ist, als du das auch berichtet hast, und da am selben Tag noch, da wurde in um, den MDR-Nachrichten vermeldet, dass die Bundesanwaltschaft um, da keine... Um, Belege dafür sieht, dass das tatsächlich so gewesen ist. Ähm, wie geht das da jetzt weiter mit dieser Sache? Was ist also, da jetzt tatsächlich dran?
1: Oh. Ja, also um die, deine Frage zu beantworten, müssen wir vielleicht doch auch noch mal schauen, wer ist dieser Marschner? Also wie, warum kommt der jetzt auf einmal ins Spiel? Marschner ist in der Zeit 90er Jahre, Anfang der Nuller jahre eine der ganz, ganz dicken Spinnen in diesem Netzwerk gewesen. Äh, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass außer Mundlos auch noch Böhn hat und möglicherweise in einem seiner Lager. Geschäft. Er war nicht nur Bauunternehmer, sondern hatte auch Läden mit Nazi-Kram, den er da verkauft hat, dass sogar Beate Schäpe bei ihm gearbeitet hat. Ne? Also die beiden auf dem Bau und sie möglicherweise in einem dieser Läden. Das ist zunächst noch nicht bewiesen, aber es ist wohl schon so, dass die Bundesanwaltschaft da weiter nachgeforscht hat und schon Leute vernommen hat. Aber diese ähm, Vernehmungen liegen uns nicht vor. Marschner jedenfalls ähm, äh, hat offenbar Ende der äh Anfang der Nullerjahre, 2000 bis 2002, ähm, einen Max-Florian ähm, Burkhardt beschäftigt. Und es ist ein Max-Florian Burkhardt, eine reale Person, die aber den Ausweis an äh, Mundlos weitergegeben hat. Also es gibt einen Ausweis, wo das Bild von Mundlos zu sehen ist und äh, der Ausweis sonst... Äh, ähm, Max-Florian Burkhardt ist. Es ist interessant, dass das bereits in, in dem 2014er Buch von Labs und Aus drinsteht. So. Wirklich bis zu diesem Punkt. Max-Florian Burkhardt hat bei ihm auf der Baustelle, also ein Unterstützer des NSU, wie sie damals dachten, arbeitet bei Marschner und haben jetzt festgestellt, ja klar, das war natürlich nicht Burkhardt, sondern das war mundlos mit dem Ausweis von Burkhardt. Und dieser, diese ganze Geschichte, die kompliziert ist, ich hoffe, dass man das überhaupt noch verstehen kann als Hörerinnen und Hörer, aber das Interessante oder das Irritierende oder Alarmierende daran ist, dass Marschner V. Mann des Verfassungsschutzes gewesen ist, des Bundesamtes für Verfassungsschutz und zwar über zehn Jahre von 1992 bis 2002. Das würde wiederum bedeuten, weil die ersten Morde ja äh, im Jahr 2000 und 2001 stattgefunden haben, äh, dass Marschner unter Umständen von den Morden wusste. Es wurden auch für seine Baustelle Fahrzeuge ausgeliehen, die sich dann an den Tatorten möglicherweise befunden haben. Er hatte damals auch Baustellen in München und Nürnberg. Also ähm, es könnte sein, dass dieser ähm, premium V-Mann, würde ich mal sagen, mit dem Decknamen Primus tatsächlich von den Morden wusste. Und dann äh, spricht die Nebenklage im NSU-Verfahren tatsächlich von betreutem Morden durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein Artikel von gestern in der Welt, den ich also auch äh, äh, zur Lektüre empfehle, äh, spricht auch davon, dass Marschner möglicherweise auch noch für andere, äh, nämlich Landesämter für Verfassungsschutz äh, engagiert war, in Anführungszeichen. Mhm. Aber die Kaus ist wirklich der Hammer. Der Hammer ist vor allen Dingen, dass Marschner bisher überhaupt nicht auf der Zeugenliste stand. Der war überhaupt nicht vorgesehen für den NSU-Prozess in München und das ist eigentlich der Skandal. Und die Bundesanwaltschaft versucht das jetzt abzustreiten. Das wird allerdings in dem gestrigen Artikel in der Welt auch noch mal deutlich abgearbeitet und gesagt, so wie es die Bundesanwaltschaft darstellt, kann es keinesfalls gewesen sein. Und es ist Sowohl was die Medien angeht, als auch die Nebenklage es ist dieser Streit, der vom ersten Tag an wogt zwischen der Bundesanwaltschaft und vor allen Dingen der Nebenklage, aber auch Verteidigung, wie viel Staat steckte im NSU in den Morden drin, wie viel wusste der Staat, was hätte der Staat verhindern können das sind die Fragen der Angehörigen der, der Opfer der von den Bombenanschlägen der, die, die Angehörigen der Ermordeten wollen wissen was war da los, was hat der Verfassungsschutz gewusst und was hat er möglicherweise nicht verhindert, wie viel Verantwortung trägt er für die Toten für die Ermordeten durch den NSU und ich glaube das ist das, was wo, wo gerade bei der Bundesanwaltschaft die Hütte brennt
0: Lässt sich das dann eigentlich irgendwie auch noch korrigieren. Also angenommen, die Bundesanwaltschaft sagt, Okay, wir müssen jetzt den Marsch noch reinnehmen, aber dann könnte ja der nächste Befangenheitsantrag kommen und sagen, na Moment mal, also äh, warum war da denn nicht von vornherein vorgesehen? Das ist ja nur jetzt so nachträglich noch so eingefügt, wie es gerade passt. Ähm, das äh, scheint ja schon wieder so eine Gratwanderung zu sein. Oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gratwanderung. Also ähm, diese neuen Erkenntnisse, also es ist ja so, wir sind noch in der Beweisaufnahme im NSU-Prozess in München. Das heißt, ähm, neue Erkenntnisse können immer noch einfließen. Allerdings stellt sich jetzt die Frage, ja, welche neuen Erkenntnisse könnten denn da noch kommen? Was könnten denn da noch für Enthüllungen kommen? Und viele sagen jetzt, ja, also ähm, wie, wir können ja jetzt hier nicht einen Teil der Ermittlungen abarbeiten und dann kommen nach einem möglichen Urteil irgendwie äh, noch völlig neue, bizarre, weil das sind bizarre Dinge, die da zutage kommen, kommen noch mehr Erkenntnisse zutage, was soll dann dieser ganze Prozess? Befangenheitsanträge wird die Verteidigung noch viele stellen, weil sie auch merkt, dass der Prozess sich dem Ende zuneigt, dass die Beweisaufnahme dem Ende entgegengeht. Aber jetzt wird natürlich noch mal aufgemacht. Jetzt wird, also es gibt ja, es ist letzte Woche schon der Antrag gestellt worden, dass Marschner geladen wird und nicht nur Marschner, sondern auch etliche andere, die die Beschäftigung von Mundlos und möglicherweise Böhnhardt in dieser Baufirma bezeugen können und so weiter. Also der Prozess wird dadurch eher länger, als dass er scheitert. Aber es sind doch ein paar Anhaltspunkte dafür da, dass er auch scheitern könnte noch, was echt eine super Katastrophe wäre. Wir hatten letzte Woche, den 275. Prozesstag. Also wenn da äh, quasi ein Cut gemacht würde und gesagt würde, wir müssen wieder von vorne anfangen, äh, pff, das wäre echt äh, die Super,
0: der Super-GAU. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ein Thema hätten wir noch, es ging letzte Woche, das vielleicht eher so am Rande, äh, um die organisierte Kriminalität. Also nochmal um das Thema Waffenbeschaffung beim NSU. Was ist da noch Neues rausgekommen oder war es überhaupt nichts Neues.
1: Du, das, das können wir, im Grunde können wir das ganz kurz machen. Der war ja schon mal da, dieser Jens L., äh, ein Bandenmitglied aus Jena, äh, eine Bande aus der organisierten Kriminalität und der musste gehört werden, bevor seine beiden damaligen Chefs gehört werden können, Gill und Ron E., die beiden sind schon öfter auf unserer Tagesordnung gestanden, aber immer wieder verschoben worden. Jetzt war L. dran, der hat sich nochmal ja, eine Stunde oder sowas auch ein bisschen gespreizt da im Gerichtssaal, hat ein paar Storys erzählt aus der harten alten Zeit in Jena als Krimineller und mit Bewaffnung und mit mit seinen Soldaten, von denen er da geredet hat und so weiter. Aber äh, er hat dann äh, in der Hälfte der Befragung im Grunde gesagt, er macht jetzt von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, was insofern bizarr ist, als das meiste, worum es ging, eigentlich verjährt wäre. Das heißt also, eigentlich kann es sich bei dieser Aussageverweigerung äh, nur um Mord handeln, ne? dass er sich möglicherweise selbst einer Beteiligung am Mord oder sowas äh, belasten würde. Ähm, also insofern war das zwar interessant, aber es hat uns irgendwie keinen Schritt äh, weitergebracht.
0: Morgen geht es weiter. Du fährst heute wieder nach München. wirst uns am kommenden Freitag wieder Bericht erstatten. Vielen Dank, Fritz Bruschel, für die Informationen zum aktuellen Geschehen im NSU-Prozess. Und schon mal ein Hinweis am 8. Juni. Da planen wir wieder eine mehrstündige Sondersendung. Diesmal wieder live aus München vor dem Oberlandesgericht. Wir hoffen, das Wetter spielt mit und alles äh, funktioniert. Sollten Sie schon mal wissen, den 8. Juni sollten Sie sich schon mal in den Kalender schreiben. Hier geht's weiter mit Lola Marsh und Your mine.